1: Hola, hola. Hoy vamos a estar hablando, analizando la película de Humberto D. con la actuación de Carlos Battisti, María Pia Casilio, Lina Gennari, Ileana Sinova, Elena Rea, Memo Caro Tenuto, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana que le llamo simplemente yo. Para los que no lo sepan, Humberto D. es una película neorrealista italiana de 1952. Dirigida por Victorio De Sica, que es el director de películas como eh, Bicycle Thief, El Ladrón de Bicicleta, y Naples Gold, que es el oro de Nápoles. Una cosa bien interesante de estas películas es que lo, la mayoría de los actores no eran profesionales. Según Robert Osborne de Turner Classic Movies, (TCM), esta fue la película favorita del director. Mucho tiempo después, en el 2005, esta película fue catalogada como una de las mejores 100 películas de Time. Los sets de la película fueron diseñados por Virgilio Marchi. Buscando información encontré que el director dijo en una entrevista que cuando él tiró esta película no era bastante popular en Italia porque fue un periodo después de la Segunda Guerra Mundial cuando el país se estaba recuperando y no mucha gente iba al cine. Entonces lo vieron como una película demasiado de crítica, como real a lo que estaba pasando en la situación actual, donde había mucha gente que estaba pasando problemas, pobreza extrema y dificultad a conseguir trabajo, entre otras cosas. El ministro que era responsable del cine en ese momento publicó una carta a, a De Sica diciendo que si la película trató de, de hacer... Ver a los italianos de esa manera realista le estaba haciendo daño a un país. Por eso es que no, cuando salió no fue tan popular, porque la, la situación que se estaba viviendo era más o menos la misma de lo que se enseña en la película. Hicieron una versión francesa de esta película en el 2008 titulada A Man and His Dog, pero no tuvo el mismo impacto de Humberto D. El director Victorio De Sica fue nominado al premio del Festival de Cine en Cannes en 1952 y en 1955 le dieron un premio por los críticos de cine en Nueva York, la mejor película extranjera. También ganó un premio eh, Cesare Sabatini por mejor guión en la Academia en 1957. No encontré información del budget porque al ser una película un poquito vieja pues es difícil. Buscar a veces esas cosas. Y como no es tan tan popular, la vi en el canal de Criterion. Como ya saben, en algunos episodios que he dicho, tengo ya la suscripción de Criterion que viene siendo como un HBO Max o algo así, o, o un Netflix. Tienen muchas películas ahí. Si hacemos un movie summary, es básicamente un anciano y un perro luchan por sobrevivir con su pensión del gobierno en Roma. Empezamos la película... Con el setting, el setting es en Italia y la película Victorio de Sica le dedicó esta película a su padre. Hay unas protestas que se están llevando a cabo por los pensionados o la gente que se retira. Eh, vemos a Humberto, que es el personaje principal, y de un principio sabemos que si él está en esta marcha es porque la paga que, que le están dando no le da para sobrevivir. Llegan al frente de un edificio gu gubernamental. Y rápido la administración sale y los quiere sacar. Ellos no, no se van, son bastantes, un grupo bastante grande de pensionados. Así que lo que hacen es que llaman a la policía y ahí entonces se riegan como un hormiguero. Empieza todo el mundo a correr, todos se dispersan. Y aquí es donde vemos a Humberto con Flick, su perrito, y se están escondiendo para que no lo arresten. Estas protestas que están haciendo son para tratar de lograr un aumento en la población senior, en la, la que tiene mayoría de edad, este, que ya está retirada. Humberto nos revelan que vive solo, no tiene familia, y es él y su perrito Flick. Según el personaje de Humberto, nos dicen que la cosa está difícil económicamente. Eh, y, y esto lo vemos en una de las escenas empezando la película, él está tratando de vender un reloj a un montón de gente, a ver si puede sacar dinero para con eso pagar la renta, porque está bien atrás. En la marcha había un señor que se llamaba Horacio. Humberto se hace amigo de él. Primero él le trata de vender el reloj y Horacio no lo quiere comprar. Horacio se inventa una excusa para no decirle que no. Y se va se va como que por un callejón. Sonada, nada, Humberto sigue caminando, le da comida a su perrito y de momento vemos que Horacio vira para atrás mirándolo. Como cuando tú te estás tratando de escapar de alguien y que no te vea y él está mirando y sale así corriendo. Ahí Humberto se da cuenta y se vira. Y dice, adiós, pero tú no te tenías que ir, ¿qué pasó? Y él lo sigue caminando, él ni, ni le presta atención. Esto nos deja saber que obviamente él, él no le interesaba comprar el reloj y no quería hacer sentir mal a Humberto tampoco, decirle que no. En la próxima escena vemos a Humberto en un negocio, todavía sigue con, tratando de vender el, el reloj. Eh, es un viejo listo, él es negociante, vemos que él le quita la comida a los demás. De saber, como que si, una, si yo estoy comiendo y él ve que yo dejo el plato ¿ah, eso quiere decir que terminaste déjame quitarte el plato y se lo da al perro y no se supone que lo haga pero no se dan cuenta él como que se las inventa en el aire de esto, de esta gente que, que la, se la sabe todas. O sea, ahora está tratando de vender el mismo reloj a 400 liras que viene siendo más o menos 2, 2 dólares con 28 centavos en ese tiempo si lo cambiamos a, a dólares, hay uno de los señores que está interesado y le dice, bueno, yo tengo mil libras, yo te las puedo dar. Humberto dice, no, es que yo, yo pedí 4.000, yo no, yo no puedo dar, no puedo dártelo a tres mil, está muy regalado. Y le dice, pues vamos a hacer algo. Yo te voy a dar 3.000 mil y mi cartera es de cuero. Cógela, cógela. Y si no la quieres, me la devuelves mañana. Pero así aseguras de que, de que pues como que hacemos el negocio y, y sales del reloj. So, él le dice, ah, pues está bien, se lo da. Y ahora este, vemos que Humberto va caminando hacia su casa, llega al edificio donde se está quedando, que tiene como que un cuartito, un apartamento, y vemos a la casera. Cuando él llega y abre su cuarto, ve que hay dos personas dentro del cuarto, y Humberto se molesta rápidamente. O sea, y porque este es, ese es su cuarto, él lleva todo el día en la calle, está cansado. Entonces va a hablar con la, con la casera. Y aquí es donde nos revelan que la dueña del apartamento no está muy contenta con él ni con su perrito y quieren que él, ella quiere que se vaya. Lo amenaza con que a finales de año ella lo va a votar. Humberto le contesta después de 20 años y todo lo que nosotros hemos pasado me vas a votar y yo tengo el dinero que te debo aquí porque le, ella, él le debe bastante dinero a ella. Esto se cae a la mata, pero claramente podemos ver que Humberto está teniendo problemas económicos, eh, la paga de su pensión no es suficiente y tiene que buscar dinero de donde sea y como sea. Eso eh, desde el principio de la película lo vemos struggling con este problema. Él está bien consciente de que tiene que hacer dinero porque debe dinero. So ya cuando las amistades de la dueña del apartamento se salen del cuarto, eh, Humberto se mete, se cambia y tiene como que un ato se ve medio enfermo. Le pide el termómetro a una de las sirvientas, que es una muchachita joven, eh, que se llama María. Ya María lleva trabajando un tiempito con, con la casera y, so, y Humberto y ella son amigos. Ella le confiesa que está embarazada y tiene tres meses. La dueña de la casa no se ha dado cuenta y ella no quiere que se va porque tiene miedo que la vaya a botar. La casera cobra mil liras por hora en el cuarto. Obviamente en ese tiempo era mucho dinero. Vemos como Humberto, pues molesto, abre todas las ventanas, escuchamos los militares llegar y aquí en tres minutos puse, yo creo que el padre de esa criatura es uno de los militares porque María va corriendo hacia la ventana y se pega y saluda. La cosa es que entonces María le dice a Humberto, yo sé que, que el papá es militar, pero no estoy seguro quién, porque yo estuve saliendo con dos soldados a la vez y no, no sé quién es el papazo. Ahora tengo que hablar con cada uno de ellos a ver si ellos saben. Pero ella piensa que es eh, Naples, que es eh, uno, el más bajito. Hay uno que es alto y otro que es bajito. Aquí ya entonces traen un problema para María porque cuando ella trae el tema Ambos soldados lo niegan. Oye, y hablando de Flick, una cosa que me di cuenta es que un perrito que está bien entrenado. A Humberto le dice, ven acá, él viene, acuéstate, él se acuesta, siéntate, quédate aquí, no te muevas. Y él hace todo. Le hace caso totalmente a Humberto. Según vamos viendo esta escena del apartamento, nos revelan que la dueña no se lleva con el perrito, con Flick. Y está molesta con Humberto porque... Coge a María como asistente personal y María es la sirvienta del edificio, tanto de, de los huéspedes que se están quedando como, como de ella. No es asistente personal de Humberto. Y esto lo vemos en la escena donde Humberto ya se va a dormir y le dice, oye, tráeme un poquito de agua en un vaso. Y María pues va a buscarlo porque pues, ya ellos son amigos. Y la casera se molesta y le dice, no, no busques nada, que tú no eres sirvienta de él. Tú simplemente trabajas para mí. O sea, aquí empiezan a pelear otra vez y ella le dice que al final de mes ella lo va a sacar porque ya está cansada. De momento salen los, a, los amigos de la casera que estaban en el cuarto y esto a mí me da una espina de que ellos son amantes porque sale la muchacha primero, va caminando y mientras ella va bajando, el muchacho sale mirando hacia ambos lados, le paga a, a la casera y espera que ella camine bastante y después él se va. Es como que bien extraño. Vemos que Humberto en la cama no se siente bien. Como dije, cuando se cambió, tenía como que una tosecita, estaba un poquito sudado. Llama a María para que lo chequee y esté pendiente porque él dice que no se siente bien. De una vez, como Humberto sabe que la olla está caliente, con la casera le dice toma mil liras, dáselas a ella y dile que te dé des recibo. Después yo le pago lo demás. Al rato María vuelve y le dice que él le debe a ella mil liras y le tiene que dar el, el dinero completo o nada. So, entonces Humberto se levanta así de madrugada, se viste y va a un negocito que está cerca del apartamento donde vende libros usados y vende un montón de libros. Le dan de 2.400 liras. Él se nota que no lo quiere vender, pero tiene que hacerlo porque no tiene el dinero. O sea, que desde que empieza la película lo vemos literalmente a él sobreviviendo. En adición a esto, está enfermo, tiene fiebre. So, él vuelve al edificio, María no puede dormir, pues tiene su problema, y entonces él va a la cocina y le dice: Ok, toma 2 mil liras más 4 mil liras más cinco mil liras, y el resto se lo doy a ella cuando coja la pensión porque no tengo más dinero. Hay una escena aquí en la cocina que mientras él está repartiendo el dinero, eh, María se está quejando de que hay muchas hormigas en el edificio. O sea, ella coge un. ella prende una hornilla y. Y coge un periódico y empieza a quemar las hormigas para que no salgan. Esto es bien interesante, es bien curioso, porque el papel está bien prendido y la, y la muchacha sigue actuando como si nada. Y Humberto también, y ellos no son actores. Es como que a mí me está tan curioso, por eso es que me gusta tanto el neorealismo Porque sabes que el que está vendiendo periódico, vende periódico de verdad. Sabes que el que está corriendo bicicleta es porque a lo mejor, eh, qué sé yo se tiene que mover de un lado a otro en bicicleta, de verdad, sabe que el que está pintando porque es pintor, es como que es, es, es demasiado interesante, y ella se ve así, se, probablemente así mismo lo hace en la casa, y pues nada, yo como lo hago en casa, lo hago aquí. So, después de que Humberto le da el dinero, él le aconseja a María que siga aprendiendo a escribir, y que cualquier cosa si ella necesita ayuda, que él la pueda ayudar, porque él dice que ella, no sabiendo leer ni escribir, la van a coger de boba. En la próxima escena vemos que llega el comprometido de Antonia, que es la casera. El comprometido es cantante y todos sus amigos cantan también. Humberto, ante la necesidad, no puede dormir. O sea, está enfermo, está sudando. O sea, en la mañana, cuando María entra al cuarto, Humberto está dormido ya, pero está como que entre dormido y despierto. Ella va, abre la ventana, se comunica con el soldado. Y si y cierra otra vez la ventana, sale del cuarto. Y escuchamos los músicos todavía allí. Parece que esos músicos se quedaron toda la noche tocando, bebiendo, practicando. So, cuando él se levanta, después de que María sale del cuarto, Humberto decide llamar a un doctor porque no se siente bien. Él no tiene el dinero, pero tiene que hacerlo. Envían un enfermero a buscarlo en una camilla. Y ya cuando llegan, entonces le empieza a explicar la situación de que no se siente bien, que tiene fiebre, que tiene todo. Ellos le dicen: Pues probablemente tienes un catarro, pero te vamos a trepar en la camilla y te llevamos al hospital más cercano para que te chequen. Después de un rato, volvemos con María. Ella se levanta y ve a un gato en el techo de la cocina. La vemos como que muy pensativa porque sabe que está atrapada en esta situación y al momento no tiene salida. Eh, los soldados, ninguno de ellos se quiere hacer responsable del bebé. Y ella no quiere que la casera se entere porque la va a votar y se queda sin trabajo. Eso imagínate, una nena de ponle 16 años, embarazada. Y, también, y entonces Paco Elmo no tiene cómo sobrevivir, no tiene dinero. Eso, la vemos haciendo el café de la mañana y está llorando. Y es, es totalmente entendible. Es una situación bien difícil que le puede pasar a cualquiera. Son esta, Este movimiento... Siempre plasma temas que son bien realistas y son situaciones que le pueden pasar a un tío tuyo o un abuelo a ti mismo. Y tú dices, diantre, yo creo que yo haría lo mismo también, fíjate, o estuviera de esta manera, igual que María, por ejemplo. Eso es lo que me gusta del movimiento, que son situaciones que tú te puedes identificar o conoces a alguien que le ha pasado exactamente lo mismo. So, ya cuando llegan los enfermeros, eh, mientras él se viste, eh, le dice que distraigan a Flick al perrito, porque si él se da cuenta de que Humberto se va, se le va a ir detrás. Y en el hospital, pues no aceptan tan perro. Son uno de los enfermeros, distrae al perrito lo que, lo que pues montan a Humberto en la camilla, y ya cuando entonces van bajando la escalera, María se da cuenta y le dice: Adiós, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y él dice: Sí, es que estoy enfermo, tengo tos, tengo fiebre, no me siento bien, y tengo que ir al hospital. Y él dice: como, Está bien, entonces. Y él dice, Cuídame al perrito, por favor, lo que yo vengo para atrás porque no tengo quien lo cuide. Y dice, ah, no te preocupes que yo, yo voy a meter mano con eso. Y le dice, por favor, no le des leche porque le cae mal. Entonces nada, se lo llevan en la camilla ante el revolú de los doctores y él hablando con María en el pasillo. Eh, Antonia, que es la casera, se da cuenta y ella sale. Y la vemos como que como que le dio pena, como que dijo, hey, adiante, espérate que este señor se enfermó ahora. Y entonces ahí pasamos a la escena del hospital, ya al tiempito pues se le fue la fiebre, vemos como el vecino de cama de Humberto se inventa una excusa para quedarse más tiempo en el hospital, o Humberto trata de hacer lo mismo y se inventa que tiene otro dolor, pero el doctor le dice, lo que tú tenías era tonsilitis, que es una inflamación de la, entonces de la lengua en la parte de atrás, y ya con los tratamientos y medicamentos te pudimos bajar la inflamación Se supone que estés bien. Ya cuando el doctor se va, el vecino le dice, papá, el truco para quedarse aquí en el hospital es tú pedirle un rosario a la, a la enfermera. Ella te lo da y ya con eso ya sabe que tú estás como que, como que necesitas ayuda de Dios. Tienes que recordarte que quedarte aquí en el hospital es mejor que cualquier hotel. Te dan comida, te dan atención. Si te duele algo ellos te chequean. So, vamos a tratar de quedarnos lo más que podamos. Y cuando ella te da el rosario le pones una cara de preocupado para que, pa que ella piense de que estás bien malito. Así te cogen pena. María lo va a visitar. Eh, Flick está abajo con el soldado claramente podemos ver que Humberto se para tan contento. Sabemos que ya está curado, pero tiene que actuarlo para que se quede ahí porque no tiene otro lugar donde ir. María, pues hablando de la situación del bebé, le dice que ella no sabe si él es el papá de su bebé, pero están tratando de arreglar la situación. Humberto le dice, no te preocupes, que cuando yo salga de aquí, yo voy a hablar con ellos y voy a sacar la verdad para que tú estés contenta. Ella le dice, hoy oh, antes de irme, la dueña del apartamento, Antonia, se va a casar con, con su fiance y él es manager de un teatro. Así puede entrar gratis. Y necesitan el cuarto tuyo para expandir la casa, porque van a ser un, como una sala bien grande. Entonces aquí Humberto se queda como que en shock y empieza a rezar. Nos dan un poquito de background con la dueña. Ellos se conocen antes de la guerra. Humberto dice, yo no, no entiendo por qué. Ella odia a Flick, si sí, Flick es un perrito tan, tan lindo, tan entrenado, obediente. Nada, con eso pues María se despide, se va y al par de días Humberto con, con el vecino salen los dos el mismo día, se despiden y vemos a Humberto bien contento, pues ya aseguró y va de vuelta al apartamento. Cuando llega lo ve que están remodelando, pregunta por María pero ella no está, le dicen que salió a comprar unas cosas. Entonces pregunta a los muchachos que están construyendo si, a, si habían visto el perrito. Nadie sabe. Humberto entonces baja otra vez a la calle. De momento se encuentra con María y ella está peleando con el soldado. Él, él claramente no le interesa. Y él le dice, oye María, ¿qué pasó con, con el perrito, con Flick? ¿Dónde está? Y ella le dice, ay, a mí se me había olvidado decirte que alguien abrió la puerta del apartamento. Entonces Antonia salió peleando y él salió corriendo y se perdió, y ya con esto entonces yo salí, porque había llegado uno de los soldados, y no me di no no me di cuenta, María como estaba peleando con el soldado, le contesta a Humberto de mala gana, y pues entonces Humberto se desespera, porque eso es, eso es su único amigo, ahora él dice, es eh, a rayos. o sea que ahora el perrito, María lo estaba cuidando, se fue de y huyó, ¿dónde estará? So, él coge un taxi desesperadamente a buscar a su perrito, no tiene cambio, tiene un billete grande, entonces el, el taxista le dice, pues vete y cambialo allí, hay como unas tienditas, él va y compra un vaso de cristal y lo rompe, él lo compra, le dan el cambio, él viene y lo tira así, lo rompe y, y le da entonces el cambio para que el taxi se vaya. Entonces so, estando allí, dice, pues déjame ir a la perrera del pueblo a ver si de casualidad alguien lo entregó o lo cogieron rápido que llegamos, él camina y se ven como con una hoguera que son como unos hornos donde meten los carros y en esos carros ponen los perritos que son, o son muy viejos o nadie reclama, los matan es un poquito difícil esa escena porque bendito da pena, esos perritos están, hay algunos bien bonitos y no tienen culpa de que los dueños los hayan botado o los hayan dejado en la calle entonces los cogen, pasan por de tres semanas, nadie los reclama, nadie los adopta, pues los queman So, le dicen a él, cuando llegue, coge un numerito y cuando nosotros te llamemos, entonces puedes ir a verificar si está tu perrito. So, cuando lo llaman, lo vemos caminando, buscando, 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 no encuentra nada. Los tienen separados por semanas, como que, ah, semana uno, este fue lo que trajeron esta semana, la semana pasada, la otra semana de arriba, y no está. Humberto ya en este punto se ha desesperado porque ese es su único amigo. Empieza a buscar, a buscar en todos los cuartos. De momento volvemos a ver el carro con la jaula donde tienen los perros y los están llevando a la hoguera, los meten y todo, se ve cuando los meten en la hoguera y a la misma vez siguen llegando más perritos, eso es como que friendo y comiendo, traen ese último carro y él empieza a chequear jaulita por jaulita hasta que de un momento lo encontró y vemos como Flick se volvió loco al ver a su dueño bendito o sea, como cuando tú te vas de viaje y tú vieras atrás y tu, y tu perro se, se emociona demasiado que hasta se orina y todo, así estaba Flick So ya Humberto saliendo de allí, está bien molesto caminando en la calle por todo lo que ha pasado. Se da cuenta que Antonia está saliendo del cine con su comprometido. Él la para y le reclama que por qué lo votó del apartamento, por qué de ella le cae mal su perrito, por qué lo dejó ir para que se perdiera y se lo llevaran. Y aquí es que él dice, yo trabajé 30 años para el gobierno y ahora que estoy en una edad avanzada, Tú, que yo te considero mi amiga de hace 20 años, no me quieres ayudar. Antonia le contesta así como que de mala gana para sacárselo de encima. Como quiera ella dice que lo va a votar. Y Humberto pues sigue su camino. Ve gente que está pidiendo dinero en la calle. De momento se encuentra con, con un amigo que es Batistini. Y le cuenta que tiene una deuda y todo el problema que tiene con la dueña. Y necesita la mitad del dinero para demandarla. A ver si le puede prestar mil liras y él se los paga después. El amigo lo escucha y le dice, ajá, ajá. Y entonces empieza a hablarle, oye, mire y tal cosa. Y le cambia la conversación. O sea, él se hace el loco. Como vio que su amigo no le prestó dinero y vio que había gente que estaba deambulando en la calle y le estaban dando dinero. Entonces empieza a pedir dinero. Y él lo que hace es que le dice a Flick que aguante el gorro de él con la boca y se quede paradito para que la gente cuando pase le eche le eche dinero, podemos ver que Humberto está triste porque ya ha llegado a como que lo más bajo para poder conseguir este dinero y está avergonzado, él se nota que está avergonzado, él no lo quiere hacer pero por la necesidad lo tiene que hacer, este, pedir dinero en la calle, ¿eh? él lo ve como su única salida, la, la última salida que tiene, de momento vemos que se encuentra con otro amigo se hace el loco, como que no estaba pidiendo dinero. Y lo invita a tomar café, pero el amigo no, no aceptó. El amigo le pregunta: ¿Cómo Hace tiempo no te veo, ¿cómo están las cosas? Y él le dice: Ah, todo bien, tú sabes, la vida es retirada, dándome la vida. La realidad es que pues, no tiene dinero, desde ahora mismo está sin casa, no tiene familia, la gente que lo llaman amigo no lo buscan. So, mientras van caminando, como él no le aceptó el café, hablan hasta él coger la guagua y se despiden. Humberto no pudo. No encontró la manera de decirle su situación actual. Es que es demasiado. So, decide entonces volver al apartamento a enfrentarse con Antonio otra vez, con la dueña. Y hay un desastre, hay un revolú en su cuarto. Sabemos que pues, lo quieren destruir eh, para convertirlo en una sala bien grande. Indiscutiblemente, al final del día, él se tiene que mudar porque vamos a ponerle en par de semanas. Ese cuarto ya va a ser la sala. Si tú acá como audiencia te pones a pensar en la situación de lo que le está pasando a Humberto, no tan solo a Humberto, porque también está la situación de María, pero vamos a cogerle a Humberto. Él estuvo viviendo con Antonia 20 años en el mismo edificio. Conoce a las personas como si fueran familiares. De la noche a la mañana, ella no le gusta el perrito que tú tienes y ahí te empieza a decir que te va a botar, que te va a votar, que te va a botar. Ella está en todo su derecho porque ella es la dueña. Si ella le da la gana de votar, lo puede votar. Si eres un poco sensible, es un señor mayor, está pasando las decaín, no tiene familia, simplemente tiene el perrito y es una situación bien, 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 bien difícil. Más, más, eh, vamos a añadirle que yo lo conozco hace 20 años y es como si fuera un familiar. Y esto es una situación que le puede pasar a cualquiera, pero en este caso para Humberto es triste porque es un señor mayor y está solo. O sea, estando allí María se da cuenta y le trae un bizcocho. Vemos que Humberto en este punto de la película ya está derrotado, él no puede más. Es un momento de, de su vida que, que está bien malo, él está bien bajo en la cuesta. Y igual que María, María está en la misma situación con esto de los dos soldados y el bebé y el trabajo, so, los dos están entre la espada y la pared. Cuando María se va, que le deja el bizcocho, él se levanta, en el cuarto empieza a mirar la ventana, mira que el piso es bastante alto donde están. Nos dejan saber que este es el momento donde Humberto pensó quitarse la visa. Él mira la ventana, mira lo alto que es, mira hacia atrás, hacia donde está Flick, su perrito que está durmiendo, vuelve y mira la ventana y como que pone las manos en el borde. Lo vemos con, con esa determinación de que, ¿sabes qué? Me voy a tirar. Pero vuelve y mira hacia Flick y dice, Contra, no me, voy a, no me voy a tirar. Tengo una razón por la cual vivir y cierra la ventana otra vez. Mira el punto que hemos llegado, que este señor ha vivido, ponle 65 años de su vida. Y por la crisis económica y emocional que está. Se quiere quitar la vida. ¿Sabes lo que hace? Entonces decides recoger todas sus pertenencias porque no puede dormir. Y dices, me voy, me voy, me voy de aquí. Ya yo sé que no me quieren, ya como que, que se chave. Yo me busco otro sitio. María lo escucha porque María estaba en la cocina y le pregunta, oye, ¿para dónde tú vas a esta hora de la mañana? Le dice, no te preocupes por mí. Yo conseguí un apartamento cerca de aquí y voy a estar bien. La cual Nosotros sabemos que es mentira, pero él le dice, ahora tú, tú con tu situación, tienes que irte de aquí. Porque ella tarde o temprano se va a dar cuenta que tú estás embarazada y te va a votar. Trata de reunir un poquito de dinero, huye y no mires atrás. Y olvídate de los dos soldados porque ninguno quiere saber de ti. So, aquí entonces se despiden, es una escena un poco triste. Y él coge el tren a valencosa. Aquí es donde él llega a la casa de unos señores donde tienen un montón de perros. Ellos cuidan aproximadamente como 20 perros. Le explica que si él va a dejar su perrito allí, ellos cobran 100 liras por día más la comida del perro. Humberto ve que pues como ellos saben lo que están haciendo, tienen como 20 perros de otra gente que, ha, que lo han dejado allí. Él saca mil liras y le dice con este dinero, cubre la comida del perro cubre todo lo que él necesite y si usted y si sobra lo cojan para ustedes para que hagan compra porque tengo un viaje pendiente y no sé cuándo voy a virar esto es el segundo indicio que yo pienso que Humberto se en algún momento se iba a quitar la vida pero no lo que no lo quiso decir de momento empieza como que a mirar a los perritos y ve que hay muchos de ellos que no están contentos y él, él siendo dueño de este perrito tan dulce él sabe que flick la va a pasar mal entonces ahí viene y desiste de la idea. Si nos ponemos del punto de vista de Flick, Flick es, es su amigo, es su familia. Es la única persona que siempre está ahí para él. So Cuando sale de ahí, llega hasta un parque. Hay un montón de gente caminando, hay nenes jugando. Ve, ve a una de las amigas de Antonia que estaba en la casa, eh, pero él no le hace mucho caso. Entonces ve a unos nenes jugando, le lleva el perrito a esta nena específicamente que se llama Daniela, y le dice, si tu papá está de acuerdo, te voy a regalar a mi perrito Flick, y él le dice, de verdad, y dice, sí, sí, te lo voy a regalar, la nena bien entusiasmaba donde los padres, y los papás no quieren, entonces llegan otro nene a jugar con el perrito, y él lo deja, como el perrito está entretenido, no se da cuenta que Humberto se fue, y Humberto lo que hace es que hay como unas escaleras, él sube, pasa un puente y se esconde detrás de unas matas a ver si Flick lo consigue. El perrito, al par de minutos, parece que se dio cuenta que Humberto no estaba y salió a buscarlo. Y se ve el perrito bendito subiendo a la escalera, yendo al puente y buscando así como que mirando medio loquito, como que ¿dónde está Humberto? Y Humberto entonces sale de, de unos arbustos que él estaba escondido y el perrito otra vez se volvió loco con él. No le funcionó, no lo pudo dejar ahí en el parque. Escucha que de momento viene el tren, entonces coge a Flick en las manos y mientras iba caminando hasta la estación, es como decir, no sé cómo explicarte, pero en, en ciertas estaciones como que dividen la estación para un lado y para otro y en el medio están los rails. Él está caminando, el tren se ve que está bien lejos, pero él está caminando y se queda justamente en el mismo medio de, la, de las vías del tren, esperando a que el tren pase. Eh, vemos que el tren está a toda velocidad Humberto sabe lo que va a pasar y entonces ya cuando el tren se está acercando él se echa hacia atrás y el tren le pasa por el lado Flick asustado Flick está asustado, está en sus manos como que empieza a moverse, a moverse para que lo suelte y él lo suelta en el piso y Flick se va corriendo y esta es la tercera vez que vemos bueno, la segunda vez que vemos que él se va a matar es que por poco él y ahora el perrito Flick iban a morir. Ante todo el revolú, le dicen, señor, usted está loco, ¿qué está pasando? Y él como que desorientado, pues, entonces va a buscar al perrito. El perrito ya como que no confía en él porque se asustó. Humberto, pues, avergonzado, con toda la pena en el alma, se va detrás del perrito a buscarlo. Empieza a buscarle juego. El perrito le sigue huyendo de él, sigue huyendo de él, sigue huyendo de él, y él sigue buscándole juego, buscándole juego, hasta que como que el perrito vuelve otra vez a él. Entonces vemos a Humberto jugando con su perrito en el parque, sin casa, lo que tiene pertenencias es como un maletín pequeñito, sin preocupaciones, porque pues, lo que importa es que él está vivo y su perrito también. Y entonces vemos que la cámara se va alejando, se va alejando, se va abriendo el shot y vemos el final, dice fin, que con esto se acaba la película. Entiendo que esta película, como, como una pieza del movimiento neorrealista, contiene todos los elementos que la hacen ganadora. Eh, o sea, te enseñan la clase trabajadora, te enseñan pobreza, desespero, el hustling que tiene que hacer el personaje y la sobrevivencia. Porque todo esto él lo está haciendo a causa de que no tiene dinero y tiene que sobrevivir como había dicho hace unos minutos, son situaciones reales que le pueden pasar a cualquiera. Y son personajes que conocemos. Eh, me explico. La gente que sale en la película no son actores. Sabes que probablemente el dueño del teatro era dueño del teatro. El que te limpia los zapatos era, hace eso todos los días. Y eso le da una autenticidad bien brutal. En adición a eso, pues son situaciones que pasan después de la Segunda Guerra Mundial y nos las están mostrando, entiendo yo que perfectamente como sucedieron en ese momento. Entiendo que la película tiene un pacing bien bueno. Los personajes están bien pensados. Las actuaciones muy buenas. La edición, un buen trabajo. Eh, esta película, obviamente, pues es del mismo director y el mismo movimiento. Pero me recuerdo la primera vez que vi a Cotif, que era como que me borró la cabeza. Para cerrar aquí, puse de cuántos relojes a 400 liras vamos a vender, y yo le puse que vamos a vender los 10 de 10, es tremenda historia, excelentes personajes, la actuación brutal de parte de Humberto, María y Flick, empieza un poco lenta, y uno tarda un poquito en caer en tiempo, pero ya después de, de la introducción, pues como que te enganchas rápido, es una tremenda película de la del movimiento neorrealista, creo que es una de mis favoritas, por los temas y las situaciones que están pasando, y pues te enseña básicamente cómo el ser humano trata de lidiar con todo el peso del mundo y sobrevivir. La recomiendo para los fanáticos del director, los que les gusta el movimiento neorealista, que tiene que ver con, como que con la condición humana, la gente que le gusta los perritos. Y definitivamente la volvería a ver otra vez. Es un 10 de 10 sólido. Y ya con esto entonces acabamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmmakingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den suscribir en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Eh, gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo también en el canal de YouTube. Estoy bien agradecido. Eh, se cuidan. Los quiero mucho.
0: Hasta la próxima.